0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 78, jossa puhutaan priorisoinnista. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tässä jaksossa puhutaan priorisoinnista hyvinvoinnin lisäämisen, tärkeisiin töihin keskittymisen ja vääristä töistä luopumisen kautta. Jos olet joskus päivitellyt jollekin ystävällesi, kuinka sä tarttet lisää tunteja vuorokauteen, mulla on sulle lohdun sana, et tarvitse. Sen sijaan sun tarvitsee oppia tunnistamaan, minkä aika on nyt ja etenkin minkä aika ei ole. Kun sä oot kuunnellut tämän jakson, mä suosittelen tutustumaan jaksoihin 19. Ajanhallinnan kouluttaja Minna Koivisto saa ihmiset oivaltamaan. Jakso on 32. Asialliset hommat hoidetaan. Ja jakso on 48. Itsellä töissä. Eli kuinka olla pomo ja duunari samanaikaisesti. Tervetuloa Luovia podcastiin. Ensi alkuun väkevä kannanotto. Mä en todellakaan ole priorisoinnin mestari ja silti mä teen tästä aiheesta taas yhden jakson. Taas on tullut uutta pureskeltavaa mieleen. Tää aihe on niin tärkeä, mä tuskailen harva se viikko itseni kanssa, kun mä onnistun jättämään jonkun asian viime tippaan. Mut ajanhallinta, kalenterin kaos, väsymys, huonot tavat... Olemattomat prosessit on myös niitä aiheita, jotka toistuu viikosta toiseen myös teidän kanssa jutellessa. Just pari päivää sitten mä tein verkkosparrauksen, jossa pohdittiin näitä ihan samoja juttuja. Enkä mä ihmettele sitä, koska meidän jaksaminen on kiinni siitä, mitä me priorisoidaan, eli mitä asioita me pidetään tärkeinä ja mitä me toteutetaan. Mä hurahdin tähän teemaan neljä-viisi vuotta sitten, kun tajusin, että mähän onnistun helpottamaan mun työarkeani yrittäjänä niillä entisessä elämässä palkkatöissä opittujen keinojen avulla. Mä ryhdyin järkeistämään mun omaa arkeani prosessien avulla ja siinä samassa tulin tarkastelleeksi asioiden priorisointia vaikka mistä näkökulmista käsin. Silti mä painin itsekin viivyttelyn ja viime tipan kanssa. Usein ne on juttuja, joihin mä en haluaisi tarttua, koska ne ei motivoi tai mä liitan niihin ikäviä tunteita. Mutta sitten toisaalta mä tsemppaan tärkeysjärjestyksen kanssa, koska mä... Tykkään siitä fiiliksestä, kun mä oon töideni tasalla. Kun takaraivossa ei kolkuta mikään tai kukaan, kun mä voin pyyhkäistä mun valkotaululta homman toisensa jälkeen pois. Mä rakastan aikaansaamisen tunnetta ja mä tiedän, mä uskallan arvata, että säkin rakastat sitä. Mut mä uskallan arvata myös sen, että sä haluaisit saada omasta arjestasi paremman ottamassa Haluaisit olla vielä vähän enemmän töittesi tasalla, ja mä toivon, että tämä jakso antaa sulle ajattelemisen aihetta. Sillä kukapa ei pitäisi siitä, että saa hommat hoidetuksi ennen kuin ne on pakko hoitaa. Kyllä, pakko, se on huikea motivaattori, mutta, ja tässäkin on mutta, kuten Pekka Pohjakallio ja Saku Tuominen toteavat kirjassaan Työkirja, työelämän vallankumouksen perusteet, Asioiden hoitaminen vikalla mahdollisella hetkellä saattaa tarkoittaa sitä, että se ajatus, oivallus, joka me siinä saadaan, on vain riittävän hyvä. Jos me taas tehdään asioita omaan tahtiin paremmalla aikataululla, me saatetaankin saada paljon parempi oivallus. Useampia oivalluksia, joista valita se paras. Se paras oivallus on kuitenkin usein se, joka on saanut muhia meidän korvien välissä ilman pakkoa. Mä toivon, että sä pystyt soveltamaan jälleen jotain tässä jaksossa esitellystä ajatuksista sun omaan tekemiseen, omaan arkeen, ja onnistut järkeistämässä sun työtä taas pikkusen eteenpäin. Koskaan ei tule valmista, ja mä haluun olla rehellinen siinä, että kellään ei ole homma hanskassa koko ajan. mut mä toivon, että me päästään vähän enemmän siihen suuntaan, jossa Me ei keksitä pakon sanelemina ideoita, vaan siksi, että me ollaan laitettu itsemme pohtimaan, työskennelty niiden ideoiden eteen, ja lopulta me ollaan saatu valita tosiaan niistä se siihen hetkeen parhaiten sopiva idea. Mä tiedostan sen, että luovan alan yrittäjyys on vähän kaoottista, ainakin se mulle näyttäytyy sellaisena. Vielä kymmenen vuoden jälkeenkin ja vaikka mä kuinka ajattelen olevani just niissä rutiineissa ja prosesseissa tosi hyvä, mä pidän mun omaa arkea välillä kaoottisena. Nykyään mä hyväksyn sen, että mun työn sesonkiluonteisuus, urakkahenkisyys, pirstaleisuus hankaloittaa priorisointia. Mä siis hyväksyn sen, että toisinaan pitää vaan painaa pitkää päivää aamusta iltaan. Mä hyväksyn sen, että yrittäjänä mä tuun aina välillä tekee niskalimassa hommia ja sammuttaa tulipaloja ja myös priorisoimaan niitä työtehtäviä ihan pieleen. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että se, että mä tunnistan mitä mun pitää ja kannattaa tehdä milloinkin, auttaa tässä paljon. Mulla on useimmiten kuitenkin tosi hyvä mieli, kun mä saan tehdä mun töitä. Hyvä mieli onkin mulle tosi tärkeä indikaattori. Ei niin, että aina pitäisi olla kivaa, vaan hyvä mieli tarkoittaa tyytyväisyyttä omaan arkeen. Mä en kaipaa sellaista totaalista eroa työn ja vapaan välillä. Mä pidän siitä, että mä voin tehdä puolipäivää hommia ja viettää toisen puolikkaan vapaata. Tai että lainausmerkeissä oikeana vapaapäivänä mä voin tehdä vartin hommia. Tai että vaikka lomalla mä saan kirjoittaa uusia ideoita ylös. Se sopii mulle, sellainen työnteko sopii mulle. Siksi mä luotan myös mun fiilikseen siihen, että mä kyllä tunnistan ja tiedostan, kun mä teen oikeita asioita. Ja mä luulen, että tää on aika sellainen universaali ihmiskokemus, tunnekokemus. Me tiedetään, kun me tehdään oikein tai oikeita asioita. Mulle se hyvä mielen vastakohta on huono omatunto. Mä puhuin tästä aiheesta jo Instagramissa aiemmin tänä syksynä. Ja Mä kysyin sulta, että, että mistä asioista sul tulee huono omatunto. Mä nimittäin väitän, että huono omatunto on yksi niistä tunteista, jotka kertoo meille, kun me ollaan tehty vastoin meidän arvoja. Hyvänä pidettyjä asioita. Tai jos ei halua kärjistää näin paljon, voi ajatella vaikka niin, että huono omatunto on yksi niistä tunteista, joka kertoo meille siitä, että nyt hyvä ei lisäänny meidän elämässä. Näin te vastasitte mun kysymykseen Instagramissa, eli mistä asioista sulle tulee huono omatunto. Jos lapsista alkaa näkyä se, että on ollut jollain viikolla paljon iltoja poissa. Kaikesta aina. Ulkoilun vähäisyys ja kahden koiran kanssa se, jos toinen jää vähäisemmälle huomiolle. Mä olen äiti, ei mulla olekaan muuta kuin huono omatunto koko ajan. Jos en ehdi liikkua. Jos lapset on liikaa laitteilla, enkä ehdi jutella tai puuhailla tarpeeksi heidän kanssaan. Jos on saikulla tai lapsen takia pois töistä, huonosta ajankäytöstä, kaikesta on hirveä syyllisyys- ja pettymysmöykky. Siitä, kun yritän sivuuttaa asioita, jotka on pakko tehdä. Jos lapset tai minä itse ei saa tarpeeksi liikuntaa ulkoilua, Samasta kuin sulla, mutta myös lukemattomista muista, asiat jää vaivaamaan mua helposti. Mä olin siis kertonut, että mulla tulee valtavan huono omatunto siitä, jos meidän koirat jää vähälle liikunnalle sen vuoksi, että mulla on niin paljon muuta. Tai että mulla mukamas on niin paljon muuta. Ja kuten tuon vikan vastauksen tyyppi, myös mua jää asiat vaivaamaan. Huono omatunto on siis mulle tosi tuttu kaveri. Mä en kuitenkaan ajattele niin, että huono omatunto olisi mitenkään erinomainen priorisoinnin työkalu, mutta mä käytän sitä ohjaamaan mua tekemään oikeita valintoja itselleni, eli lisäämään tyytyväisyyden tunnetta mun elämässäni ja loppujen lopuksi lisäämään hyvinvointia mun elämässä. Mä tai sä ei todellakaan tarvita lisää tunteja vuorokauteen, Tarvitaan ymmärrystä siitä, ettei kaiken aika ole just nyt. Ymmärrystä siitä, että itseämme kuuntelemalla me onnistutaan keskittymään niihin tärkeimpiin juttuihin ja tekemään oikeita asioita. Tässä hetkessä ne väärät voi odottaa. Mulle on tärkeää nähdä, että mun perheenjäsenet voi hyvin, oli ne sitten koiria tai ihmisiä. Ja mä oon ryhtynyt tekemään valintoja sen perusteella, että mä muistelen millainen tunne mulla on jälkeenpäin. Mä saatan ajatella, että nyt on kyllä niin paljon töitä, että taitaa olla viisautta jättää korikset väliin. Sitten mä muistan, että hetkinen, että eihän mä ole ikinä harmitellut sitä, että mä lähdin sinne. Ennen syyslomaa mä osasin tehdä kuitenkin myös toisenlaisen päätöksen. Mä tiesin, että viimeinen työpäivä ennen matkaa on kiireinen ja että pakkailut jää lähtö edeltävään iltaan. Mä jätin korikset väliin. Tärkeintä tässä päätöksessä ja muissa vastaavissa tällaisissa jutuissa on mun mielestä se, että ne tehdään hyvissä ajoin ja suunnitellusti. Ei viime hetkellä harmitellen tai tuskaillen, koska siinä tulee se semmoinen epäonnistuja fiilis, vaan jo siinä vaiheessa, kun sitä viikkoa tai päivää suunnitellaan. Huono omatunto on siis muistutus. Muista, kuinka hyvä fiilis sulle tuli, kun sä menitkin koriksiin, kun sä kävitkin pitkän koirien kanssa, kun sä vietit yhteistä aamua puolison kanssa, kun sä luit aamulla etkä tarttunut puhelimeen ennen kymmentä, kun sä teit ensin laskutuksen etkä somepostauksia. Jokainen meistä valitsee joskus väärin ja kärsii morkkiksesta, mutta ainakin... Mulle itselleni morkkis huono omatunto antaa myös opetuksen, josta mä voin ammentaa seuraavalla kerralla ja lisätä sitä hyvinvointiani. Mutta me ollaan epätäydellisiä ja me tehdään epätäydellisiä tekoja, joten tietenkään mikään ei ole mustavalkoista eikä myöskään sellaista on-off-kaavaa tai konseptia, joka siivittää nyt yrityksen menestykseen, kun sä vaan priorisoit oikein, ei semmoista oo. Mutta mä uskon siihen, että hyvä mieli, tyytyväisyys itseen ja omiin valintoihin on paljon paljon parempi motivaattori kuin huono omatunto. Ja siksi ystävät, mä lopetan tämän jakson kirjoittamisen nyt tähän ja mä lähden koirien kanssa pariksi tunniksi metsään. Kyllä, mä tein ihan oikeesti niin. Se ei ollut vaan draamaa. Mä lähdin metsään. Ja pari tuntia myöhemmin suihkun raikkaana mä istun taas tässä näpyttelemässä meidän yläkerrassa vinokattoisessa työhuoneessani ja jatkan tämän priorisointiteeman äärellä. Nyt on hyvä mieli, paljon parempi kuin ennen kuin mä lähdin ulos, koska koirat sai juosta, nuuskutella, syödä vähän keppiä. Eikä tehnyt itsellekään pahaa olla parituntinen raittiissa ilmassa. Päinvastoin. Sen lisäksi, että mieli on mitä parhain, mä sain roppakaupalla ideoita. Tämän kun muistaisi aina silloin, kun meinaa skipata jotain itselle tärkeää. Tehän tässä välissä yksi harjoitus. Ja jos sä oot ollut mun koulutuksissa, niin sä oot saattanut tämän tehdä. Mutta sehän ei haittaa. Sit sä kaivat ne vanhat jutut esiin ja katot pitääkö ne vielä paikkansa. Tämä treeni on hyvä etenkin sulle, joka et vielä hahmota, miten sun pitäisi laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Mä haluan, että sä opit hahmottamaan, mistä erilaisista jutuista sun työpäivät koostuu, mutta myös onnistut miettimään, mitkä sun yrityksessä on niitä juttuja, joihin sun pitää panostaa. Pistä pauselle, jos haluat tehdä tämän nyt, tai käy katsomassa jakso muistiinpanoista luoviapodcast.com kautta jaksot, tarkka kohta, missä tämä harjoitus löytyy. Sä tarvit kynän, paperia tai jonkun ylipäätänsä puhelimen muistiinpanot, jonkun mihin sä voit näpyttää. Tämän harjoituksen tehtyä sulla on neljä listaa, joihin sä oot kirjoittanut sun työtehtäviä. Tärkeitä muistettavia tätä harjoitusta tehdessä on kolme. On rehellinen, koska sä teet tätä itseäsi varten. Käytä intuitiota, koska sun intuitio tietää monesti asiat sua paremmin. Ja viikaksi, muista pilkkoon niitä työtehtäviä osiin. Eli esimerkiksi asiakastyöt ei ole työtehtävä, vaan se on jättimäinen homma, joka jakautuu viestintään, laskutukseen, postitukseen, markkinointiin ja vaikka mihin sen itse luovan työn lisäksi. Nyt siis te neljä listaa, joista ekanimi on vaikka rakkaimmat työt, Toka voisi olla inhokkityöt, kolmas on tärkeimmät työt ja neljäs sälähommat. Aloitetaan noista rakkaimmista töistä, koska mä haluan uskoa siihen, että monella luovan alan yrittäjällä on se joku intohimo, josta se oma yritys on saanut alkunsa. Tälle listalle laitat siis ne sun intohimon työt, mutta ihan hyvin myös sellaiset työt, joita sä et vielä tee joista sä vasta haaveilet. Anna sun mielikuvituksen laukata unelmoi isosti. Mulla tähän rakkaimpiin töihin kuuluu upeassa valossa valokuvaaminen. Ei siis pelkästään valokuvaaminen, vaan oikeasti kun mä meen sisään siihen hetkeen, kun mä näen jonkun mielettömän valon, mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin joko ottaa kuva sillä lailla mun sieluni silmillä, tai sitten ottaa kuva kameralla, Muita tällaisia rakkaita töitä on lyhyiden tekstien kirjoittaminen. Mä rakastan kirjoittaa lyhyitä tekstejä, koska mä oon kärsimätön ihminen, mä saan ne nopeasti valmiiksi, niitä voi hioa loputtomiin. Ja ne on kuitenkin täydellisiä pieniä helmiä ja sit pienryhmien kouluttaminen. Se on myös tosi kivaa. Heti jos porukka on yli 20 henkeä, niin, niin siitä tietty semmoinen henkilökohtaisuus jää pois. Laita siis tälle listalle myös kaikki sellainen, mitä sä haluisit tehdä enemmän. Tällä listalla olevat asiat on usein myös sellaisia, joita sä ajattelet voivas tehdä vuodesta toiseen. Inhokkityöt listalle sä keksit takuu varmasti myös täytettä. Mä laitan tälle listalle esimerkiksi koulutusten järjestämisen. Siis sen tarjoilujen ja tuolien esille laittamisen kaiken maailman videotykkisäädöt ja siivouksen. Äh, tästä syystä, koska tämä on mun inhokkiduuni, niin mä oon, mä oon ulkoistanut tämän. Ja se, vaikka nyt marraskuun koulutuksissa koulutuspaikka on sellainen, joka hoitaa sen mun puolesta, ja mä mielelläni maksan siitä niille ammattilaisille. Muista siis purkaa si- niitä sun työtehtäviä tässäkin pienempiin osiin. Inhokkilistalle mä voisin laittaa myös postituksen, vaikka mä pidän tosi tärkeänä asiakkaiden muistamista. Nämä inhokkitehtävät on siis Sellaisia. ne voi olla sellaisia, jotka joku muu voi hoitaa, eli ne ei vaadi sitä sun läsnäoloa, sun erikoisosaamista. Esimerkiksi mun työssä mä en voisi, tai no, mä voisin, mutta mä en mistään nimessä haluisi ulkoistaa tätä jakson kirjoittamista, mutta mä voin ja mä oon ulkoistanut muistiinpanojen kokoamisen ja osan podcastin julkaisuprosessia ja muita sisällöntuotannon ja nettisivun juttuja. Miksi? Koska mä tiedän, että luovia tiimiin Susanna tekee nämä asiat huomattavasti paremmin kuin minä. Inhokkilistan ohella näitä ulkostettavia asioita saattaa päätyä myös tärkeimmät työt listalle, sillä joskus tärkeimpiä asioita ei saa aikaiseksi yksin. Mutta vaikkei näin oiskaan, niin kirja tälle tärkeimmät työt listalle sun yrityksen, Tärkeimmät työt. Ja vaikkei tämä nyt ole sellainen harjoitus, että tässä olisi oikeita tai vääriä vastauksia, niin sä varmasti jo saisitkin kiinni siitä ajatuksesta, että tämä tärkeimmät työt lista on se priorisoitavien asioiden lista. Tähän listaan sä keräät siis työtehtäviä, joihin sä haluisit käyttää enemmän aikaa, tai tehtäviä, joihin sä tiedät, että sun pitäisi käyttää enemmän aikaa. Tällaisia on usein yrityksen kehittämistehtävät, sillä ne heivataan monesti tulipalokiireisten juttujen alle tai ajatellaan silleen, että niihin tartutaan huomenna tai huomenna tai huomenna, kuten uudet nettisivut mulla tai verkkokurssit. Ne pitää tehdä, mutta niin moni muu asia ajaa niiden ohi. Mieti sun omaa bisnestä, sun omia ambitioitasi sekä sitä kuuluisaa seuraavaa tasoa, jolle sä oot matkalla. Muista myös se, että näille neljälle listalle päätyvät asiat saattaa olla päällekkäisiä, eli näitä tärkeitä tehtäviä voi oikein hyvin olla myös siellä rakkaimpien töiden joukossa tai sitten sillä inhokkilistalla. Neljäs lista, viimeinen lista on sälähommat. Tähän listaan koko sellaisia juttuja, joihin sul menee vaan vähän aikaa, jotka on nopeasti hoidettavissa. Mulla on näihin sälähommiin viha viharakkaussuhde. Mä rakastan tätä listaa siksi, että mä voin ottaa täältä aina juttuja ja saada jotain aikaiseksi tyhjissä väleissä. Mutta sitten toisaalta tässä listalla olevat asiat saattaa useinkin olla sellaisia, joita mä pakoilen sen takia, koska mä tiedän, että mä voin hoitaa ne milloin vaan. Kun ne vie niin vähän aikaa, mutta sitten mä en kuitenkaan tartun niihin, mä en hoida niitä. Itse asiassa aika moneen sälähommaan mä käytän lopulta moninkertaisesti sen ajan, jonka se todellisuudessa veis, sillä sen työn tekemisen ajattelu, muistaminen ja tietysti pieni stressaaminen siitä vie paljon enemmän aikaa kuin sen viisi minuuttia, mitä vaikkapa yhden pitkään pakoilun sähköpostin kirjoittaminen oikeasti veis. Nyt kun sulla on nämä neljä listaa tehtynä, tsekkaile vähän, miltä ne näyttää. Onko niissä yllätyksiä? Onko kaikki listat yhtä pitkiä? Mikä listoista on pisin? Millaisia tunteita sussa herää, kun sä katsot näitä neljää listaa? Ällötyksen tunne, kaipuun tunne, kiireen tunne, ihastuksen tunne, kaikki tunteet on aina ihan ok, niitä pitää kuunnella. Nyt me laitetaan kaikki muut listat visusti sivuun, paitsi se tärkeät työt lista. Mitä mieltä saat tästä listasta? Miltä se näyttää? Aivan mahtavaa, jos sulla on se tilanne, että susta tuntuu siltä, että sä täytät sun päivät tekemällä asioita tältä listalta. Mutta käykö sulla joskus kuitenkin niin, tai muistatko, että joskus olisi käynyt niin, että nämä asiat on niitä, jotka tehdään just ennen deadlinea. Tehdään, kun on pakko. Entä onko joku tällä listalla olevista asioista sellainen, joka jää tekemättä muiden asioiden pahtaessa tämän ohi? Tai onko joku näistä sellainen, johon sä et pysty tarttumaan ilman apua? Mulla sellainen työtehtävä olisi ne uudet nettisivut. Tiedän, että mä en onnistu saamaan niitä aikaiseksi yksin, mutta koko nettisivuprosessin aloittaminen tuntuu hirmu työläältä. Vuosien mittaan tämä lista saattaa mennä uusiksi ja hyvä niin, mutta tässä hetkessä loppusyksystä 2019 tämä on muistutus sulle siitä, mihin sun pitää sun yrityksessä käyttää enemmän aikaa. Ootko sä lukenut Stephen Covin kulttiteoksen Seven Habits of Highly Effective People? Jos et ole, tee se. Tämä kirja on myös suomennettu. Mä laitan muistiinpanoihin linkin. Tässä kirjassa siis Covey puhuu siitä, kuinka meidän pitäisi keskittyä nimenomaan niihin tärkeisiin töihin, jotka me ajatellaan, että on meidän arjen kannalta tärkeitä. Covey ajattelee siis, että on olemassa ei-kiireellisiä tärkeitä töitä, on olemassa kiireellisiä tärkeitä töitä. Sitten on olemassa ei-tärkeitä, ei-kiireellisiä töitä. Ja sitten on olemassa kiireellisiä, ei-tärkeitä töitä. Ja me keskitytään nyt kahteen ensimmäiseen. Mun mielestä kuulostaa aivan loogiselta, että meidän pitää keskittyä meidän yrityksessä niihin asioihin, jotka on tärkeitä, mutta ei kiireellisiä. Tietysti todellisuus on se, että, että ei me voida toimia näin, koska aina tulee asioita, jotka pitää hoitaa, ja ja ne tulee hoidetus, koska ne on niin kiireellisiä. Niiden tärkeiden ei-kiireellisten asioiden ongelma mun mielestä on on se, että ne ei anna meille sitä aikaansaamisen feedbackia heti, koska ne saattaa olla isoja ja me ei olla osattu pilkkoa niitä tarpeeksi pieniksi. Kun me hoidetaan kiireellisiä tärkeitä asioita, eli sammutellaan tulipaloja, me saadaan jonkun näköinen käsitys siitä, että me koko ajan tehdään jotain, me koko ajan saadaan aikaiseksi jotain, vaikka todellisuudessa me ei käytetä meidän aikaa niihin oikeasti tärkeisiin asioihin, jotka vaan jää aina huomiselle, huomiselle, huomiselle. Esimerkiksi silloin, kun mä oon luomassa ja suunnittelemassa jotain sisältöä vaikka koulutukseen ja tulee asiakkaalta viesti, että nyt pitäisi lähettää kuvapainotaloon ja deadline oikeastaan meni jo, niin mä jätän sen suunnittelutyön sikseen ja mä teen sen kiireellisen homman. Tai jos vaikka sä viet aamulla lapsen päiväkotiin kouluun ja Tuut kotiin, aloitat hommat ja pääset ihanaan semmoiseen syvän keskittymisen tilaan, jossa sä voisit olla pari tuntia, niin tulee viesti. Ja siinä toivotaan, että tuut heti hakee oksentelevan lapsen takaisin kotiin. Ja se työpäivä oli siinä. Arki ja työ sekoittuu toisiinsa. Oma elämä ja työ sekoittuu toisiinsa. Olipa se sitten työtehtävä, joka kumoaa toisen. Olipa se sitten lapsen sairastuminen, joka kumhoo sen päivän tehot. Ja näitä käy jatkuvasti. Meies varmaan laitetaan merkille jokaista tällaista, mutta mä uskon, että jos sä mietit näitä, niin sä saat päähässä monia esimerkkejä siitä, kun sun on pitänyt sammuttaa tulipaloja. Kukaan, ei edes Steven kovi voi antaa meille mitään täydellistä ratkaisua siihen, miten meidän pitää toimia, kun me kohdataan tällaisia vaikeuksia. Mutta me tiedetään se, että priorisointi on tärkeetä. Meidän on tärkeää saada asioita eteenpäin. Ja mä ihan täydestä sydämestäni uskon siihen, että me tehdään meidän parasta duunia silloin, kun me onnistutaan keskittymään tärkeisiin töihin kiireellisten sijaan. Ja sen takia meidän täytyy löytää se oma tapa toimia päivän aikana siten, että me voidaan keskittyä oikeisiin asioihin. Mainos, mainos, mainos tähän väliin. Tämä ajatus oli ensin pieni ja viaton, mutta yksityisviestin määrä paljasti, kuinka hyvä idea mulla oli hyppysissäni. Olethan se kuullut jo meidän Get Shit Done-ryhmästä. Mä kohta olet. Marraskuun 18. päivä me nimittäin aloitetaan. Sä voit olla mistahansa, sillä ryhmä kokoontuu verkossa kerran viikossa maanantaisin. Tässä ryhmässä mä auton suo asettamaan oikeankokoisia tavoitteita. Saamaan asioita aikaiseksi. Etkä sä pysty enää pakoilemaan niitäkään työtehtäviä, joista et oikein saa otetta. Me pilkotaan palasiksi sun lista ja jokaisesta saavutetusta tavoitteesta. Eka kuukausi on täysin ilmainen kokeilukuukausi. Katso podcastin Facebook-ryhmästä luovia podcast-jälkehöyryt infovideo ja lähde tavoittelemaan aikaansaamisen tunnetta mun kanssa. Nyt takaisin jaksaan. Mutta sitten mä haluan jakaa myös ajatuksen luopumisesta, koska se kuuluu mun mielestä tosi kiinteästi elämänhallintaan ja tähän kokonaisuuteen, joka on välillä vähän kökköä eikä tunnu etenevän mitenkään. Ja me mietitään surullisia ajatuksia siitä, että onko minusta yrittäjäksi. Koska se arki työ sekoittuu toisiinsa, se tulee aina sekoittumaan, koska me tehdään omalla persoonalla töitä, isolla sydämellä, palavalla sielulla. Joskus, jos tuntuu siltä, että nyt on liikaa kaikkea, nyt on liikaa asioita lasten kanssa, liikaa huolta mielessä, liian väsynyt olo, silloin pitää pysähtyä ja miettiä, että, että mistä mun pitäisi nyt luopua. Mä olin pari vuotta sitten seminaarissa, jossa oli Arman Alitsad puhumassa. Hän kertoi työstä ja siitä, miten hän on päätynyt siihen pisteeseen, missä hän on nyt. Mä olin tosi vaikuttunut yhdestä ajatuksesta, jonka hän jakoi. Mä en tiedä, onko se hänen omansa vai jonkun muun, mutta mä oon kuljettanut sitä mukanani tuosta lähtien ja muistuttanut sillä itseäni tiukoissa paikoissa ja ehkä saattanut jollekin teistäkin tämän lausahduksen todeta, luopuminen ei ole luovuttamista. Mä sanoin tuossa jo aiemmin, että me ei tarvita lisää tunteivuorokauteen, vaan me tarvitaan ymmärrystä siitä, ettei kaiken aika ole nyt. Tämä tarkoittaa puhtaimmillaan sitä, että me onnistuttaisiin erottaa meidän toiveet siitä, mitä meidän pitää tehdä nyt, missä meitä tarvitaan just nyt. Mä muistan, kuinka vuosia vuosia sitten mun tuttu hoitovapalta töihin. Hän ehti olla muutaman kuukauden takaisin työelämässä, kunnes hän tajusi, että, että ei hänen paikkansa olekaan siellä. Hän palasi kotiin lapsen luokse. Aika rohkea veto. Mutta hänen työnantajansa tuki hän sataprosenttisesti, ja sen jälkeen hän on tehnyt ihan mielettömän uran. Tunnistaa siis se, mikä on se oikea tehtävä, missä sua tarvitaan just nyt, mikä on tärkeää? mikä lisää sun hyvinvointia, sun perheen hyvinvointia. Mikä on tärkeää, mutta ei kiireellistä? Mistä pitää luopua päästä irti? Mulla on ollut aina tosi vaikeaa suunnata sitä omaa tekemistä uudestaan ja kieltäytyä töistä. Esimerkiksi silloin, kun mä päätin lopettaa hääkuvaukset, mä kipuilin tosi paljon sen kanssa. Mä ajattelin, että vitsi mä oon luovuttaja, jos mä lopetan Tai että muuta ajattelee, että mä oon jotenkin ylpistynyt ja liian hieno kuvaamaan häitä. ei mulla ollut mitään häiden kuvaamista vastaan päinvastoin, ja ei kukaan ajattele mun tekemisiä niin kuin mä niitä itse ajattelen. Ei ihmisillä ole aikaa vatvoa toisten ihmisten elämää. Ja siis häiden kuvaaminen oli tosi hauskaa, mutta se hauskuus loppui silloin, kun se kuvaaminen loppui. Ja mä tiesin, että ei tämä on mua varten, koska se prosessi vaatii niin paljon enemmän kuin sitä kuvaamista. Mut luovuttaja fiilis siinä tuli, vaikka oikeasti kyseessä oli luopuminen. Jokainen tietää sen, ettei luopumatta voi kasvaa, ettei irtipäästämättä voi kasvaa. Ei lisää tunteja, vaan hidastamista ja ymmärrystä siitä, ettei kaiken aikaa just nyt. Mä pidin syyslomalla tauon somesta, mutta mä kirjoitin paljon töihin liittyviä tekstejä. Mun punainen muistikirja kulki useimmissa paikoissa mukana, kun viiletettiin sähköpotkulaudoilla Berliinissä kaupunginosasta toiseen. Useimmat tekstit, hajanaiset ajatukset käsitteli luovuutta. Yksi yö mä sain ajatuksen, jota mä kääntelin päässäni ja onneksi mä muistin sen vielä aamukahvilla C kautta O gallerian kuppilassa ja rustasin sen ylös. Mä mietin vapauttavan ja vangitsevan luovuuden eroa ja musta tuntuu, että toi ero on omiaan myös silloin, kun me puhutaan priorisoinnista. Auttaisiko sua ajatus siitä, että sä miettisit omia työtehtäviä vapauden tunteen kautta? Mä tunnen itseni hurjan vapaus, kun mä saan kirjoittaa tätä nyt sulle. Vaikka mua välillä turhauttaa enkä aina uskalla antaa itseni pysyä siinä syvän keskittymisen tilassa, mä silti tunnen itseni vapaus, kun mä saan päättää, mihin järjestykseen mä laitan nämä sanat. Kun mä saan valokuvata, mä avaan mun ajattelun solmu ja mun mietteitä. Mun kuvissa ja teksteissä näkyy se, millainen mä oon ja miten mä hahmotan maailman. Joskus työskennellessäni mulla tulee tosi vahva fiilis siitä, että mä teen väärää juttua. Ei siis niin, että mä tekisin jotain huonoa tai että mä kärsisin, mutta mä tunnen ottaneeni vastaan työtehtävän, joka kuuluukin jollekin toiselle. Mikään työ ei ole aina mukavaa ja jokainen työ on joskus työlästä, mutta meidän pitää oppia tunnistamaan väärä työ. Meidän pitää pystyä sanoa itsellemme, että mun ei kuulu tehdä tätä. Se ohjaa meitä kohti niitä tärkeitä tehtäviä, joihin meidän pitää keskittyä. Kun me keskitytään meille tärkeisiin tehtäviin, siis niihin, jotka me arvotetaan tärkeiksi ja myös niihin, jotka on tärkeitä meidän yrityksen kasvulle ja kehitykselle, me koetaan vapauden tunne. Näin mä uskon. Vaikka kyseessä olisi se ärsyttävin laskutushomma tai kirjanpitoaineiston etsiminen joka ikinen kuukausi hikihatussa, jos me nähdään se tärkeäksi, osaksi, suurempaa kokonaisuutta, osaksi sitä meidän matkaa, me voidaan ajatella, että sillä on merkitystä. Se on tärkeää. Joskus siis pitää päästä irti, luopua jostain. Ehkä siis ne tehtävät, jotka vangitsee sua, herättää aamu neljältä, nostaa sykettä. Ne sais jo mennä. Mitä ne vois olla? Tässä jaksossa mä oon puhunut priorisoinnista hyvinvoinnin lisäämisen kautta. Että kiinnittäisit yhä enemmän huomiota siihen, mitkä asiat tuntuu susta hyviltä ja onnistuisit välttelemään niitä, jotka aiheuttaa sulle huonoa omaa tuntoa tai jonkun muun negatiivisen fiiliksen, kuten levottomuutta, kiireen tuntua, turhautumista ja niin edelleen. Mä puhuin myös tärkeisiin töihin keskittymisestä ennen kiireellisiin töihin keskittymistä. Me tehtiin se lista, josta sä löydät niitä sun tärkeitä töitä, jotka on todennäköisesti niitä, jotka kehittää ja kasvattaa sun bisnestä. Nää tärkeät työt vie sua eteenpäin, ja kun sä keskityt näihin, etkä siihen tulipaloon päivästä toiseen, ja tulipaloja tulee muutenkin, vaikkei niihin keskittyisi, niin sä alat näkemään sen sun oman matkan selvemmin. Mitä sun pitää tehdä milloinkin? Minkä asian aika on nyt? Ja minkä eteen sä työskentelet vaikka vasta viiden vuoden kuluttua? Kun mä suunnittelin luovia podcastia keväällä ja kesällä 2017, mä näin mielessäni paljon jo tätä, mitä mä nyt teen. Mutta mun piti keskittyä alkeisiin perusjuttuihin, ottaa pieniä askeleita, ei musta olisi ollut tekee tällaista määrää sisältöä, Enkä mä usko, että mä olisin oikeasti kokenut olevani oikealla paikalla sparraajana ihan siinä mun podcast-matkan alussa. Haaveilinko mä siitä? Totta kai. Mut mun oli pakko katsoa hyvin putkinäköisesti eteenpäin. Luotan siihen, että järjestelmällinen työ, suunnitelmallinen työ, pitkäjänteinen työ, näkyväksi tehty työ, muistathan kukaan ei näe meidän duunia, jos me ei tehdä sitä näkyväksi. Nämä asiat vie eteenpäin. Ne vie mut jossain vaiheessa siihen pisteeseen, kun mä voin tehdä niitä juttuja, joista mä haaveilin. Löytämällä ne asiat, joiden aika on nyt, me voidaan luopua jo tehdystä, mutta myös siitä, mikä vielä odottaa tekemistään. Siitäkin ajatuksesta pitää joskus luopua. Kiitos, että sä kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Kaikki jaksossa mainitut asiat löydät jaksomuistiinpanoista osoitteesta luoviapodcast.com kautta jaksot. Jos satut olemaan helposti Helsingissä 14.11.19, niin tuu meidän kanssa lounaalle itiksen stoaan. Me käydään kerran kuussa lounaalla turisemassa mukavia, mutta olitpa missä tahansa, muista pitää itsestäsi huolta. Voi hyvin, kaikkea hyvää. Jatketaan luomista!